0: Если сравнивать документы, которые предоставил Батлер и управляющая компания, это небо и земля. Моя хата с края ничего не знаю, но так уже на самом деле не получается жить. А онлайн голосовать гораздо проще. То есть это занимает там 3 минуты.
1: Всем привет, это подкаст «Шальни в ЖКХ». Партнер, как обычно, сервис Батлер, который поможет вам провести собрание собственников онлайн, установить парковку, в целом решить любую проблему по вашему дому. Скачивайте приложение Батлер в App Store и Google Play. Или заходите на сайт buttler.social. Становитесь хозяином своего дома. Сегодня в гостях подкаста «Шальни в ЖКХ» менеджер по работе с клиентами сервиса «Батлер» Юлия Чудеса, и мы поговорим вообще о том, как использовать этот сервис, какая может быть польза, и как Юлия помогла провести собрание в своем доме, воспользовавшись Батлером. Здравствуйте, Юлия.
0: Здравствуйте, Андрей. Как
1: вы заинтересовались темой ЖКХ, почему она стала для вас актуальна, как вы пришли к этому собранию, откуда вообще все началось?
0: Все началось, конечно же, с Батлера. Я работаю в компании с начала этого года. Моя должность менеджер по работе с клиентами. Я рассказываю нашим клиентам про сервис и то, как как мы можем помочь решить вопросы, связанные с ЖКХ.
1: Работаете в Баттлере, это понятно. А как пришла идея самим воспользоваться своим продуктом и применить его для своего дома?
0: Я живу в многоквартирном доме в Волгограде. И как-то в апреле я увидела, что висит объявление о том, что Проходит у нас собрание. Ну, это больше была даже встреча. Встреча жильцов с управляющей компанией, чтобы обсудить результаты прошедшего года. Что сделали, что не сделали. По классике жанра эта встреча прошла немножко как благан больше даже от пожилого поколения. Конечно же, управляющая компания, она выслушала все эти пожелания от жильцов. И самое основное, она сказала, что подготовит документы для проведения ОСС, которая будет проходить вот как раз-таки в классическом бумажном формате. Я все на это дело посмотрела и поняла, что есть у меня большое-огромное желание структурировать, скажем так, взаимодействие в нашем доме. И вызвалась провести, взяла на себя такую ответственность, провести собрание в нашем доме с помощью Батлер.
1: По сути, получается, управляющая компания сама была тоже не очень готова к тому, как правильно проводить собрание собственников, да?
0: Да, то есть это была просто встреча, это не было полноценным собранием. И документы она смогла предоставить только потом, через... Месяц, если я не ошибаюсь.
1: А какие были ваши первые шаги? Но после того, как вы поняли, что нужна какая-то помощь, нужно воспользоваться батлером для того, чтобы убедить в этом других жителей. То есть, как устроились ваши дальнейшие действия?
0: В чем вообще была загвоздка в нашей ситуации? У нас был председатель, ну как он сейчас есть, который был в должности пять лет. За время своего скажем, правления он сделал много действительно хороших дел для нашего дома, двора, но он высказал свое пожелание передать образы правления, скажем так, новому, новому кандидату. Он, к сожалению, не нашлось, не нашлось желающих вступить в эту должность, но мы пришли к промежуточной договоренности о том, что у нас будет совет дома. До этого его не было. Совет дома, который бы включал по одному представителю, ответственному за подъезд. В нашем МКД 9 подъездов. И собралась такая неплохая команда из 9 участников совета дома. Я лично понимала, что нужно переходить в онлайн, потому что не всегда личные живые встречи, они, даже так, приходят какой-то четкости. То есть очень много лишних разговоров часто бывает на личных встречах. Я первым делом создала чат дома, где те жильцы, которые не могут присутствовать да, на личных встречах, они бы тоже участвовали в жизни дома, высказывали свои пожелания. Там очень удобно совету дома освещать ту работу, которую он делал, освещать последние да, там, новости, связанные с домом, ну и так далее и тому подобное. То есть мой первый, наш первый шаг это был и создание инициативной группы, которая в дальнейшем стала советом дома, и переход в онлайн, создать чаты дома, потому что это удобно, коммуницировать онлайн в любое, в любое время суток.
1: А до этого, получается, чата не было вообще какой-то коммуникации
0: нет не было никакой абсолютно коммуникации только вот э, кто пересекся с соседом тот те новости узнал то есть моя задача была структурировать эту работу я хотела структурировать вообще все наше взаимодействие с жильцами и с управляющей компанией
1: а как вообще готовились КСС по избранию совета дома то есть надо ли было убеждать людей вообще что совет дома нужен какие-то может быть аргументы использовали
0: а наш аргумент был основной в том что председатель наш он действовал в одиночку он уже человек в возрасте был, активный, но тем не менее силы его, ну, скажем так, уже были на исходе. В должность никто вставать не хотел, не были готовы никто нести такую ответственность. Но пришли к компромиссу, что можно сделать совет дома. То есть такие м- инициативные тоже жильцы, которые не безразличны к Проблем нашего МКД, двора и всего прочего. Кстати говоря, убеждать никого не приходилось, потому что все понимали, что есть ряд задач, которые нужно решать. Есть большое уважение проявилось со стороны соседей, я хочу сказать. Все, наоборот, поблагодарили за то, что не безразличны и за то, что готовы уделять время для такой общественной большой деятельности.
1: А управляющая компания в это время что делала? Помогала вам как-то, то то есть какие-то оказывала содействие? С
0: управляющей компанией у нас была договоренность о том, что она подготовит пакет документов для проведения собрания. Ждали мы примерно месяц. По итогу документы были составлены, к сожалению, некорректно. Реестр собственников содержал Неактуальные данные о реально проживающих людях, а в повестку не были включены те вопросы, которые мы оговаривали на личной встрече с управляющей компанией. А
1: ну то есть управляющая компания не знала, как вообще там проводить голосование заочное с использованием информационной системы. И была какая-то но ну, была какая-то сложность в том, чтобы там научить управляющую компанию пользоваться информационной системой и вообще, что собрания могут проводиться в онлайне.
0: Я предлагала управляющей компании провести голосование онлайн, но она отказалась. Предполагаю, что боялась, возможно, каких-то трудностей или не хотела лишний раз брать на себя какую-либо ответственность. Хотя по факту заочное голосование с использованием информационной системы или, проще говоря, онлайн – Оно гораздо проще, чем очное бумажное голосование. До этого же проводились очные собрания, они доверяли управляющей компании. Управляющая компания сказала, все в этом году давайте сами, а жильцы разводят руками, что делать. И тут я появляюсь, говорю, давайте давайте попробуем по-новому, давайте попробуем онлайн провести.
1: Да, и получается, что переходить на новые рельсы управляющей компании — это... Целая история не очень просто.
0: Да, да, да. Вот здесь я хочу сказать, что жильцы обычно они готовы больше. То есть они гибче, они мягче, нежели управляющая компания.
1: А как вам помогал Батлер? То есть, вот в подготовке повестки, учитывая, что получается, управляющая компания не особо заинтересована и не особо умеет проводить такие собрания?
0: Итак, чем нам помог Батлер? Первое это. Реестр собственников. Если сравнивать документы, которые предоставил Батлер и управляющая компания, это небо и земля. Реестр от УК, во-первых, не содержал все данные по собственникам они были некорректны. Ну, условно, если бы мы пришли с этим реестром да, в квартиру, э, и там не жил собственник, вот что бы мы делали? То есть э, реестр у ТОК не соответствовал действительности. Реестр от Батлера, во-первых, он был подготовлен быстрее. Во-вторых, если ука у нас, она подготавливала документы примерно месяц, то у Батлер В принципе, справился за 10-14 дней. Реестр уже был у меня на руках. Весь реестр собственников, который мы потом использовали в дальнейшем для проведения собрания в системе онлайн. Реестр от Батлера, во-первых, он был корректным. Все собственники были на месте. Все соответствовало действительности. То есть уже у нас на тот момент функционировал чат дома. И уже примерно мы понимали, кто у нас будет онлайн голосовать, кто не онлайн. Да, здесь нужно важную пометку сделать. У нас было в доме достаточно много пенсионеров, и мы были к этому готовы. К тому, чтобы часть голосования провести на бумаге. Батлер тоже это позволяет сделать. То есть те собственники, которые не смогут голосовать онлайн, они проголосовали на бумаге. В нашем случае это были пенсионеры. Про повестку. Управляющая компания, она включила, на самом деле, не все вопросы, которые мы попросили ее добавить, когда у нас была просто личная живая встреча. Батлер. Юрист Батлер, вот здесь вот им огромный респект, потому что они учли все просто мельчайшие тонкости, чтобы подготовить нашу повестку. И много раз вносили пожелания от жильцов, и в итоге она просто была идеальной для того, чтобы по ней в дальнейшем голосовать онлайн.
1: А как вообще готовились к собранию? Размещали уведомления, уведомляли людей о том, что оно стартует?
0: Как мы готовились к собранию? Во-первых, мы очень-очень заранее, очень-очень заранее, а, повещали, говорили жильцам о том, что скоро будет собрание, мы к нему готовимся. Если у вас есть какие-то вопросы, да, там пожелания, чтобы нести повестку. Пожалуйста, сделайте это. То есть это просто такое неформальное уведомление. Дальше. Батлер помог нам подготовить объявление, которое мы также разместили в наших лифтах и на домофонах. То есть это такие красивые цветные объявления. Соседи, у нас планируется собрание. Регистрируйтесь в системе. Чат дома присоединяйтесь. Это тоже такой один из неформальных способов уведомления. Последний способ уведомления, который мы использовали, это размещение официального сообщения, уведомления на информационном стенде каждого из девяти подъездов с фотофиксацией. То есть у нас у каждого подъезда есть красивый такой стенд информационный, и мы туда разместили официальное уведомление о том, что через 10. Дней стартует у нас собрание, пожалуйста, присоединяйтесь, те, кто еще, э, те, кто еще не с нами скоро будет. Но основной фокус здесь, наверное, у нас пришел на неофициальном таком уведомлении, потому что мы, когда еще обходили наших пенсионеров, даже просто обход это был у нас в рамках того, что, что нравится, что не нравится, какие проблемы есть в доме. Просто подходили, знакомились, все лицо в лицо, потому что знаем, что для этого поколения очень важна ну, такая вот живая личная коммуникация.
1: Ну, то есть, по сути, вся подготовка это была до ОСС, на у оставалось в принципе правильно проголосовать и правильно составить повестку получается да?
0: да конечно вот самое основное но для осс это подготовка я бы сказала это 70 процентов успеха это правильные корректные документы реестр повестка уведомления и так далее и вот информирование. информирование 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 еще раз информирование то есть чтобы никто потом не сказал я не слышал я не видел чтобы потом не смогли оправдаться о том, что УСС не было.
1: А сколько шло, получается, само голосование по вашему дому?
0: По нашему дому голосование шло месяц. В июле оно у нас, по-моему, да, с 1 по 1 августа у нас, по-моему, шло голосование.
1: А, и когда голосование шло в системе, были какие-то там проблемы, нештатные ситуации, какие-то сбои?
0: Сбоев не было. Нештатные ситуации, они были связаны с такими рядовыми, на самом деле, моментами. Например, сменилась фамилия кто-то вышел замуж, это просто поменял документы. И здесь такой же алгоритм действий, как для всех, для любого пользователя системы. Просто подгрузить документы, и система подтверждает. Да, действительно, у вот человека сменилась фамилия, он может голосовать по реестру собственников. На самом деле, все очень комфортно проходило. Мне мои товарищи, да, собратья из совета дома, наоборот, говорили, что это очень удобно. Они чуть дольше в этой теме, что... Онлайн голосовать гораздо проще То есть это занимает, там условно говоря, три минуты Нежели это в волокита с бумагой
1: То есть, в принципе, по ходу голосования отзывы были ну, положительные Лю- Людям понравилось, да?
0: Людям понравилось Меня больше всех, на самом деле, удивил наш председатель Он человек у нас в возрасте И даже он проголосовал онлайн То есть я, ну, я его не просила об этом я понимала, что в силу возраста, возможно, ему будет не просто с этим справиться, но даже он сам проявил инициативу и проголосовал онлайн, чем меня очень приятно удивило, да, наверное, всех нас. Нашему председателю 75 лет.
1: Да, это хороший показатель, но на самом деле сейчас, в принципе, все пользуются уже и интернетом, и смартфонами, так что. А если смотреть на статистику, то вообще какое было распределение, сколько людей проголосовало на бумаге и сколько людей вот, проголосовало в онлайне?
0: После двух недель голосования у нас был кворум 30%. То есть это те, кто проголосовали онлайн. Но мы понимали, что все-таки, возможно, нам нужно будет задействовать бумагу, потому что у нас в доме много пенсионеров. По вечерам <laughs> их очень много, они гуляют. И мы это понимали. И мы закладывали определенное количество времени, еще когда планировали УФС то, что нужно будет вот обойти этих собственников, жильцов э, с бумагой. И мы это сделали. Наш совет дома, каждый представитель по подъезду прошелся и собрал вот как раз бумажные бюллетени с голосами вот от этих пожилых собственников. И дальше я, как администратор собрания, просто внесла эти бюллетени наравне с онлайн-голосами.
1: А насколько вообще ну, удобно и понятно, вносить, как вносить решение, полученное на бумаге? Потому что я знаю, что у многих бывает недоверие к этому процессу.
0: Вообще у меня на один бюллетень уходило где-то 30 секунд, 1 минута, если честно. Я как администратор собрания входила от лица этого собственника, держа про себе его бюллетень. Тот, на котором он расписался, на котором он проголосовал за, против, воздержался. Я его фотографировала, то есть я его прикладывала и дальше проставляла ответы за, против, воздержался по каждому из вопросов в точности, как на бумаге. То есть я просто переносила его решение онлайн и прикрепляла фотографию. И потом эти бумажные бюллетени мы прикладывали к протоколу финальному вместе с онлайн в которые у нас были. То есть учитывались у нас э, все голоса. И очень удобно, что мы сразу э, видели кворум. там, Например, коллеги уже 42, уже 45. Давайте еще чуть-чуть поднажмем. Кто еще не принес с третьего подъезда в Давайте-давайте, все у нас получится.
1: То есть такой появлялся здоровый азарт, э, когда ты видишь, как меняется результат э, в процессе, да?
0: Да, конечно, обязательно. Ну то есть мы же все были заинтересованы в том, чтобы у нас э, прошло успешное событие собрание вообще очень комфортное классное приложение я очень рада что я тут работаю
1: а и в итоге какой квором был на собрании то есть сколько голосов собрали
0: 53 мы набрали квором 53 процента я считаю что это супер результат для нашего первого онлайн-голосования
1: ну да уч- учитывая что на самом деле ну до этого если нет частого опыта проведения собраний, все, что выше 50%, в принципе, это успех.
0: Да, это успех. Тем более дом у нас большой, 9 подъездов. Мы проделали очень большую работу. Мы и оповещали, и ходили, и все делали. Так что здесь работа Совета дома во главе с председателем, она была проделана колоссально. И результат в 53% — это очень хороший результат.
1: И все решения были приняты, то есть на собрании, к вам, по всем решениям?
0: Вот здесь у нас единственный вопрос, по которому мы не набрали кору. мы планировали сдавать телекоммуникационное оборудование провайдерам. Это было оговорено СУКА, УКА УК было не против, все было согласовано. И далее направлять эти собранные средства на зарплату председателю. Вот, Но поскольку мы не набрали нужное количество голосов по этому вопросу, вот это единственный вопрос, который у нас не получилось добить. Но ничего страшного, мы это обсудили внутри нашего совета дома и договорились о том, что мы вынесем этот вопрос чуть позже на наше следующее собрание. Как раз за это время удастся набрать, скажем так, еще больше жильцов, которые проголосуют онлайн. То есть просто необходимо чуть больше времени, чтобы по такому серьезному вопросу э, набрать нужное количество голосов.
1: То есть, в принципе, ну получился такой ч- честный результат на сегодняшний день, получается.
0: Ну, конечно, да, честный результат на сегодняшний день.
1: Как проходила подготовка документов? Обычно это бывает часто сложнее, чем собрание. То есть э, сложно считать, сложно оформлять. То есть, насколько упрощает переход в онлайн весь этот процесс?
0: По итогу собрания весь пакет документов был сформирован автоматически. Был протокол собрания, и далее весь пакет документов, который мы просто распечатали и просто передали дальше в управляющую компанию. И все. То есть никакими подсчетами мы не занимались. Все, во-первых, отображалось в режиме реального времени через мобильное приложение. И нам осталось только включить принтер, все распечатать просто перепроверить, чтобы соответствовало, и все. То есть у нас, мне кажется, если бы я это все считала, мне бы еще месяц заняло.
1: Ну да, на на самом деле, да, многие люди, кто с этим сталкиваются, часто не находят каких-то простых, понятных способов подсчета и приходится считать там чуть ли не вручную на калькуляторе. И это многих прям повергает в шок, насколько насколько это долго может быть, и насколько можно сделать много ошибок в таком процессе.
0: Да, а представляете, да, вот вы считали две недели, а потом приходите, и через две недели вам говорят, у вас неправильно посчитано, у вас кворум не набрался. Вся работа на смарку. Я бы очень сильно расстроилась, если бы так и было.
1: Ну да, после такого могут руки опуститься. А как сдавали решения? То есть вы сдавали их сразу в ГЖИ или в управляющую компанию?
0: В управляющую компанию, а дальше она в ГЖИ.
1: А какие-то возникали вопросы там, у контролирующих органов к, со- к собранию, какие-то там сомнения?
0: Вот здесь... По словам председателя, который сдавал протокол, управляющая компания, у них единственное там было пожелание, желанию их, так скажем, было по тому вопросу, которому, по которому мы не набрали нужное количество голосов, там просто переформулировать и все. все. Во всем остальном они сказали, что мы большие молодцы, весь пакет документов был оформлен правильно. То есть, если бы что-то было не ок, мне бы сообщили об этом сразу, и мы бы что-то исправили, что-то бы поправили, донесли бы, если нужно. Но в целом, не знаю, все очень как-то гладко прошло.
1: Да, ну и получается, сколько уже прошло с момента собрания времени?
0: Три месяца.
1: И никаких как бы вопросов, запросов не было?
0: Нет, никаких вопросов запросов не было. Наоборот, началась работа. То есть те вопросы, которые были принято на голосование, они сейчас вот превращаются, реализуются в настоящую реальную жизнь. да там Из онлайн в офлайн переходят. Да? То есть все то, что мы обговаривали, начинает реализовываться. Да? Если вот брать самое основное, это вот, вот дорога. У нас были дырки на асфальте, и теперь их уже нет.
1: Хорошо, что еще до зимы получается, до плохой погоды.
0: Да, да, да. Это даже еще месяц назад было сделано. А
1: да, какие планы на будущее? То есть как бы... Первое собрание проведено. Есть ли планы на будущее собрание? И как будете проводить? Какие вопросы будут? В
0: планах, конечно же, провести собрание. Мы, наверное, ориентируемся на весну. То есть это март-апрель. Обязательно внести тот вопрос, который, по которому мы не проголосовали. И учесть, скажем так, ошибки. Ну, не то чтобы ошибки, которые мы допустили, а еще больше информировать жильцов, о предстоящем собрании чтобы уже набрать нужное количество голосов по этому вопросу Там 75 процентов нужно вот и я думаю еще поднакопится то есть еще сколько полгода до предыдущего собрания но это самое основное потому что мы Мы бы хотели, чтобы у нашего председателя была заработная плата.
1: Да, это хороший вопрос, правильный. И получается, в принципе, ну, есть время на подготовку, а проголосовать — это уже, по сути, технический такой вопрос. Когда проведена хорошая подготовка и все решения приняты, то, по сути, остается правильно только завести вопросы в систему.
0: Да, то есть... Вот самое основное, это я вот со своего опыта говорю, это самое основное, это подготовка, правильные, корректные документы и информирование соседей.
1: Какие бы вы, может быть, советы дали тем, кто вот сейчас раздумывает, как провести собрание, либо там э, думает вообще проводить ли их или нет, часто пугаясь, там, сложности процедуры, вот какой можно дать совет этим людям?
0: Первый совет не бояться, не бояться уходить в онлайн, не бояться проводить собрания. Оно не такое, скажем так, страшное, как кажется. Больше всего людей пугает, наверное, наверное, негатив, негатив со стороны соседей. Да, мы тоже с ним сталкивались, но он больше от незнания, больше от какой-то отстраненности, как будто Моих с скорее ничего не знаю, но так уже э, на самом деле не получается жить, это нереально. Хотела бы, наверное, порекомендовать набраться терпения и не бояться, это самое основное, и, конечно же, довериться, довериться профессионалам, юристам, которые сопровождают этот процесс, потому что мои коллеги, да, из Батлер, они мне очень помогли давали какие-то такие универсальные это же не универсальные советы а очень такие ювелирные я бы сказала советы по работе то что я прошла путь и как менеджера да и как жильца администратора собрания, как голосовавшего, то есть во всех ролях побывала.
1: Юлия, большое спасибо вам за этот эфир. Мне кажется, что нашим слушателям это очень поможет принять решение провести собрание в своем доме, ну и воспользоваться услугами сервиса «Батлер», который позволит это сделать намного проще и упростит процедуры, которые иногда могут казаться нам пугающими и очень сложными. Спасибо большое.
0: Спасибо большое, Андрей.
1: Мы записали этот эфир для того, чтобы вы могли понять на наглядном примере, что проведение собрания собственников на самом деле это нечто не такое сложное, непонятное, пугающее, а если использовать цифровизацию, это вполне комфортный, необременительный процесс. Почему нужна автоматизация? Не потому, что это модно, можно проголосовать смартфоном, это так круто. Во-первых, это экономия времени. Во-вторых, это экономия ваших сил. И в-третьих, это дает возможность проголосовать большему числу людей. Пока мы говорим о том, что там нужно голосовать, нужно принимать решение, надо не говорить, надо делать, надо проводить собрание собственникам в своем доме. Очень хорошая и правильная фраза, то, что наша хата с краю – это подход, который нельзя применить к своему дому. Потому что ваши подъезды, ваши дома — это ваша общая собственность, вы должны учиться нести за нее ответственность. Поэтому я очень советую пользоваться сервисом Батлером, проводить собрание собственников с помощью сервиса, пользоваться услугами поддержки. Если у вас нету много времени, теперь эта отговорка не работает. Пользуйтесь сервисом Батлером, он поможет провести собрание в кратчайшие сроки. И до новых встреч в эфире!